0: Das bedeutet, dass man bei einer Impfung mit großer Wahrscheinlichkeit, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 94,5 Prozent, nicht an Corona erkrankt, selbst wenn man mit den Viren in Verbindung kommt.
1: Nachrichten, in denen es um Corona geht, sind ja ehrlich gesagt eher selten gute Nachrichten. Jetzt gibt es aber mal wieder welche. Nach dem deutschen Unternehmen Biontech hat jetzt auch ein US-amerikanisches Unternehmen einen großen Erfolg bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Corona gefeiert. Moderna heißt der Konzern und deren Präparat hat wohl eine Wirksamkeit von über 94 Prozent, liegt dabei also nach allem, was man bisher weiß, noch mal knapp vier Prozentpunkte über dem von Biontech. Ob der neue Impfstoff damit besser ist als der von Biontech und was das alles für die Bekämpfung der Pandemie bedeutet, das besprechen wir gleich ausführlich hier im Aufwacher. Es ist Dienstag, der 17. November 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meier, Guten Morgen. Und bevor wir uns gleich ums Thema Impfstoff kümmern, wie immer einmal schnell der Blick aufs Wetter. Das kommt heute ziemlich grau daher und gebietsweise gibt es zumindest bis zum Mittag auch immer mal wieder Regen bei 11 bis 15 Grad. Die Nacht bleibt dann aber trocken bei 7 bis 10 Grad und morgen sieht es dann freundlicher aus. Es bleibt meist klar und sonnig und wir kriegen nochmal Temperaturen von bis zu 16 Grad. Viele von uns hatten das gestern direkt wieder als Eilmeldung auf dem Handy. Nächster Konzern meldet Erfolge bei möglichem Corona-Impfstoff. Da sind ja viele Hoffnungen mit verknüpft und natürlich auch viele Fragen mit verbunden. Und deshalb wollen wir das jetzt mal ganz in Ruhe einordnen und gucken, was das überhaupt bedeutet für den Kampf gegen Corona. Und darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning, der Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Guten Morgen, Antje.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Fangen wir mal bei dieser Zahl an, die da im Moment kursiert. Der neue Impfstoff soll eine Wirksamkeit von mehr als 94 Prozent haben. Was bedeutet das genau und wie sicher ist dieser Wert?
0: Ja, diese Zahl leiten die ab aus den klinischen Tests, die die gemacht haben. Die haben insgesamt 30.000 ähm, Probanden getestet. Davon hat ein Teil den Impfstoff bekommen. Der andere Teil hat nur ein Placebo bekommen, also einen gleich aussehenden, aber wirkungslosen Stoff. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. 95 Probanden erkrankten an Corona. Und von diesen 95 Probanden kamen 90 aus der Placebo-Gruppe und 5 aus der Gruppe der geimpften Probanden. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, also die Zahl der Erkrankten an äh, der Zahl derjenigen, die den echten Impfstoff bekommen haben, ergibt sich daraus diese Wahrscheinlichkeit von 94,5 ähm, Prozent. Und das bedeutet, dass äh, man bei einer Impfung mit großer Wahrscheinlichkeit, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 94,5 Prozent, nicht ähm, an Corona erkrankt, selbst wenn man mit den Viren in Verbindung kommt. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes ähm, Ergebnis.
1: Ein Problem bei dem anderen, also bei dem BioNTech-Impfstoff, ist ja, dass der bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden muss, bei minus 70 Grad. Ähm, wie ist das denn bei dem neuen Impfstoff aus den USA?
0: Ja, wenn das stimmt, ähm, was die versprechen, wäre das viel günstiger. Da sollen die Lagerbedingungen deutlich äh, günstiger sein, die Lager- und Transportbedingungen. Das macht es natürlich für die ganze Logistik später ähm, viel einfacher. So also verspricht Modell dass man den Impfstoff länger lagern könnte. Bei nicht so tiefen Temperaturen von 70 Grad ist der überhaupt nicht die Rede. Und dass er sogar in normalen Gefrierschränken, wie sie die Pharmazie benutzt, vor Ort auch gelagert werden kann. Denn das eine Problem ist ja, wie bekomme ich den Impfstoff zu den Testzentren hin und wie halte ich dann da Vorrat vor? Und dass das da moderner ganz klar im Vorteil. Also die sagen, am Ort des Impfens kann der Impfstoff für bis zu so fünf Tage bei zwei bis acht Grad gelagert werden. Das ist ja für einen normalen Kühlschrank überhaupt kein Problem. Und ähm, auch äh, der Transport ist in den üblichen Gefrier- und Kühlschränken möglich und nicht bei minus 70 Grad.
1: Jetzt ging das ja für die Entwicklung eines Impfstoffs wirklich vergleichsweise extrem schnell. Und viele Leute sind ja doch so ein bisschen unsicher, was das Thema Langzeitwirkung und Nebenwirkungen angeht. Was weiß man denn dazu bisher?
0: Ja, das wird ja jetzt auch ermittelt in den Studien. Bisher haben die Unternehmen beide dazu noch keine großen Details veröffentlicht. Es das heißt, äh, Nebenwirkungen können Müdigkeit sein oder Schlappheitsgefühle, aber die detaillierten Untersuchungen dazu oder die Publizierung der Ergebnisse dazu stehen noch aus. Wobei man ja sagen muss, das ist ja schon die dritte Phase äh, der klinischen Testung. Also zuerst macht man ja Tierversuche und dann macht man erste und zweite Phase am Menschen. Und wenn es ganz schlimme Nebenwirkungen gibt, äh, werden diese Tests auch da schon abgebrochen. Also dass ein Wirkstoff äh, in die dritte Phase kommt, ist schon an sich mal ein gutes Zeichen. Da ist schon mal das Schlimmste sozusagen ausgeschlossen. In dieser dritten Phase geht es eben vor allen Dingen darum, die richtige Dosierung zu finden für die Breite und auch zu gucken, ob der wirklich in der Breite wirkt oder wo möglicherweise nur für ganz bestimmte Zielgruppen, was ja bei so einer Massenimpfung auch nicht das Ziel sein kann. Man will ja möglichst alle treffen und braucht in der Wirksamkeit und braucht deshalb einen breiten Impfstoff.
1: Jetzt sind also zwei Impfstoffe wirklich auf dem Weg zur Zulassung. Bringt das einen Vorteil im Kampf gegen Corona, dass es jetzt eben nicht nur einer ist?
0: Es sind sogar mehr als zwei äh, Impfstoffe auf dem Weg. Es, sind ja, es ist ja ein R Wettlauf der großen und kleinen äh, Pharma- und Biotech-Konzerne. Und das Spannende ist ja, dass drei verschiedene Wege beschritten werden. Einen davon gehen BioNTech und ähm, Moderna. Ähm, andere gehen auch andere ähm, Wege. Also erstmal ist es gut, dass überhaupt so viel Power, Manpower und äh, Geldpower in die Entwicklung des Impfstoffs geht. Ähm, je mehr Leute daran arbeiten, desto besser und leichter wird ein Impfstoff gefunden. Es ist gut, dass jetzt auf einem Weg zwei Gruppen, zwei Unternehmen schon sehr weit sind. Das bedeutet, dass wir da wirklich ähm, noch zuversichtlicher als vor einer Woche sein können, dass ein Impfstoff dieser Art, der über diese Botenstoffe funktioniert, auch tatsächlich auf den Markt kommt. Das ist gut. Und insgesamt ist auch klar, mit einem Unternehmen alleine können wir natürlich die Welt nicht impfen. Wir brauchen mehrere Hersteller, mehrere Entwickler, um die Massen zusammenzubekommen. Und wer weiß, es sind ja auch noch andere Unternehmen unterwegs, die auch schon Tests machen. Vielleicht erweisen sich die Impfstoffe auch als wirksam oder für bestimmte Gruppen als wirksam. Also es ist wirklich gut, dass es da so viele sind. Und insgesamt erhöht das doch die Wahrscheinlichkeit, dass wir da im nächsten Jahr einen guten Impfstoff haben werden. Ist ein gutes
1: Stichwort, ist ja immer die Frage, wer wir in dem Zusammenhang überhaupt ist. Moderna ist ja eine US-amerikanische Firma. Landet deren Impfstoff überhaupt auch bei uns auf dem Markt oder bleibt der erstmal in den USA?
0: Ja, das spielt in der Tat eine Rolle. Also erstmal hat der Chef von Moderna, ähm, der ist Franzose, aber der ist sehr äh, geschäftstüchtig und weiß auch gut, die Klaviatur in den USA zu spielen. Der hat da auch bei Trump schon 480 Millionen Dollar Unterstützung bekommen, schon im Laufe des Jahres zur Entwicklung. Das hat es ja in Europa auch gegeben, dass äh, die heisigen Unternehmen ihre Politik äh, angepumpt haben und von ihr was bekommen haben. Aber ähm, Moderna sagt ganz klar, bis Ende des Jahres können wir 20 Millionen äh, Impfstoffdosen herstellen für die USA. Für die Welt soll es dann bis Ende nächsten Jahres bis zu einer Milliarde sein. Das wäre ja super vom Volumen her. Aber noch äh, haben die gar nicht versucht, in Europa eine äh, Zulassung zu bekommen. Ähm, sie wollen nächste Woche die Zulassung in den USA beantragen. Und mit der Europäischen Arzneizulassungsbehörde fängt man jetzt Gespräche an. Und die EU fängt jetzt auch Gespräche an, um sich von moderner Impfstoffe zu sichern. Bei den europäischen Unternehmen wie BioNTech oder auch CureVac, dem deutschen Unternehmen, hat man das längst gemacht. Ich will das gar nicht bewerten. Wie gesagt, bei BioNTech haben wir ja ein Bein sehr groß in der Tür. Hier haben halt die Amerikaner sehr darauf geschaut, was zu bekommen. Aber wenn dieser Impfstoff als erster funktioniert, die ersten 20 Millionen Dosen gehen eindeutig in die USA und nicht zu uns.
1: Dann bleiben wir doch mal kurz da. Wann könnten denn in den USA die ersten Menschen damit geimpft werden?
0: Kommt ein bisschen darauf an, wie schnell die das Verfahren jetzt machen. Also in Europa ist ganz klar, da sagen alle ernstzunehmenden Menschen, das geht nächstes Jahr los, selbst wenn die Entwicklung jetzt startet. Da Anfang nächsten Jahres in den USA möglicherweise ein bisschen eher, aber vielleicht ist das auch nur Marketing, aber am Ende auf die ein, zwei Wochen kommt es da ja natürlich auch nicht mehr ähm, drauf an. Wichtig ist ja sowieso, dass wir die Masse zusammenbekommen, weil wir müssen 60 Prozent der Bevölkerung impfen, um die Pandemie ernsthaft zu stoppen und ähm, ja, dazu muss man eben eine entsprechende Masse haben.
1: Das klingt ja alles erstmal ziemlich positiv. Die Frage, die über allem schwebt, ist ja aber immer, wann geht es wirklich wieder zurück in die Normalität? Also ohne Masken, mit Restaurants, Feiern, Konzerten, alles was dazu gehört. Wie sind da im Moment denn die Aussichten und Prognosen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage zum Schluss. Auch wenn die Börsen heute total abgehoben haben wieder und insbesondere die Aktien von solchen Unternehmen, die unter den aktuellen Maßnahmen so leiden, also wie Hotel- und Touristikaktien, also muss man doch ein ähm, bisschen auf die Euphoriebremse treten, ähm, bis das alles vorbei ist. Ich sagte ja gerade schon, man muss, um die Pandemie zu stoppen, 60 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft haben. Das, das braucht Zeit für Impfstoffherstellung, aber auch, um das Personal zu haben, das das verimpfen muss. Ähm, und deshalb äh, hat heute der Chef von BioNTech, der Uwe Sahin, realistisch und leiser im Auftritt als die Amerikaner das sind, klar gesagt, dieser Winter wird noch verdammt. Hart. Wir müssen dann bis nächstes Jahr im Herbst impfen und dann werden wir uns im nächsten Winter entspannen können. Ähm, andere sagen, auch im nächsten Winter müssen wir noch Masken tragen. Ähm, allerdings äh, mit jedem, der geimpft wird, sinkt natürlich das Risiko, dass man sich infiziert und ähm, dass wir unsere alte Freiheit wiederbekommen.
1: Und das wären ja wirklich mal gute Aussichten. Vielen Dank, Antje Höning. Und wir kommen damit zu einem Thema, das vor ein paar Monaten für viel Entsetzen und Trauer gesorgt hat. Es geht um den Fall Greta. Der Blick zurück. Im April diesen Jahres soll eine Erzieherin in einer Kita in Viersen, einem kleinen Mädchen, während des Mittagsschlafs den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Die dreijährige Greta wurde noch von Rettungskräften reanimiert, starb aber zwei Wochen später. Heute beginnt der Prozess gegen die Erzieherin. Meine Kollegin Anja Wölker hat sich mit Martin Röse unterhalten, dem Leiter der Viersener Lokalredaktion der Rheinischen Post, der den Fall für uns verfolgt.
2: Martin, steigen wir direkt mal mit der Anklage ein. Sandra M. wird Mord vorgeworfen und Misshandlung von Schutzbefohlenen in neun Fällen. Was kann man jetzt vom heutigen Tag überhaupt erwarten?
3: Ja, mit Sicherheit viel Medienrummel, aber nicht unbedingt neue Erkenntnisse. Ähm, der Tod der kleinen Greta, hat bundesweit damals für Bestürzung gesorgt. Und äh, für den Prozessauftakt haben sich äh, deshalb auch äh, sehr, sehr viele Pressevertreter angemeldet. Und deshalb wird die Verhandlung ähm, akustisch in einen zweiten Saal äh, für die Hälfte der Medienvertreter übertragen. Ähm, Stichwort, keine neuen Erkenntnisse. Für den ersten Prozesstag ist äh, lediglich vorgesehen, dass die Anklageschrift verlesen wird.
2: Da kommen jetzt also erstmal ein paar Verhandlungstage.
3: Für den Prozess sind insgesamt 19 Verhandlungstage angesetzt. Nach dem Plan des Gerichts soll das Urteil dann Anfang März 2021 fallen.
2: Jetzt geht es ja nicht nur um Greta, sondern auch um den Vorwurf der neunfachen Misshandlung von anderen Kita-Kindern. Welchen Stellenwert hat das denn im Prozess?
3: Ja, das kommt ein bisschen auf die Angeklagte an. Äh, Sandra M. hat sich bislang als Beschuldigte nicht zu den Vorwürfen geäußert. Es gibt also kein Schuldeingeständnis, sie schweigt. Und insofern hat sich die Staatsanwaltschaft auf einen Indizienprozess eingestellt. Und da bilden die Vorfälle in den Kitas in Krefeld, Kempen und Tönesforst natürlich wesentliche Teile einer Beweiskette. Sollte sich allerdings im Laufe des Prozesses Sandra M. äußern und schuldig bekennen, dann ist der Stellenwert der neunfachen Misshandlung nicht mehr so hoch.
2: Nach dem Tod von Greta war ja auch bekannt geworden, dass Sandra M. schon vor Jahren die Befähigung abgesprochen wurde, mit Kindern umgehen zu können. Trotzdem hatte sie die Bescheinigung bekommen, als staatlich anerkannte Erzieherin arbeiten zu dürfen.
3: Also aus genau dem Grund haben sich beispielsweise der Krefelder Jugenddezernent und die Viersener Bürgermeisterin für eine Änderung der Ausbildungsvorschriften ausgesprochen. Grundgedanke, wer ein mangelhaftes Praxiszeugnis im Anerkennungsjahr hat, das soll so eine Art Veto-Funktion bekommen, dass so jemand dann niemals später als staatlich anerkannter Erzieher in der Praxis auch arbeiten darf.
2: Wird die Ausbildung denn tatsächlich geändert?
3: Also ich bin da ein bisschen skeptisch, äh, ob es da wirklich ein strukturelles Problem gibt. Hinzu kommt, äh, es gibt Hinweise, dass die Angeklagte in der Vergangenheit psychische Probleme hatte. Sie hatte mal eine Straftat erfunden ähm, und äh, sollte das Gericht ihre Schuld feststellen, wird sie auch der Frage nachgehen müssen, äh, war sie denn tatsächlich auch schuldfähig. Nicht zuletzt aus dem Grund hat die Staatsanwaltschaft auch ein psychiatrisches äh, Gutachten der Angeklagten angefordert.
1: Danke Anja und Martin. Und dann wie immer der Blick auf das, was heute noch wichtig wird. Nach dem schweren Tanklasterunfall auf der A40 bei Mülheim im September wollen sich die Deutsche Bahn und Straßen NRW heute zu den weiteren Arbeiten ab Anfang Dezember äußern. Eine Eisenbahnbrücke wurde ja bereits abgerissen, zwei weitere müssen noch folgen. Heute geht es deshalb um dadurch erforderliche Sperrungen und Ersatzkonzepte. Die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen haben für heute Vertreter von Schülern, Eltern, Lehrpersonal, Schulleitungen und Kommunen eingeladen, mit ihnen über die Themen Bildungsgerechtigkeit und Infektionsschutz in der Corona-Pandemie zu diskutieren. Am Mittwoch soll es dann eine Pressekonferenz dazu geben. Und Fußball wird heute auch gespielt. Die deutsche Nationalmannschaft tritt in Sevilla gegen Spanien an. Mit einem Unentschieden kann sich das Team von Jogi Löw den ersten Platz in der Nations League-Gruppe sichern. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Und das war der Rheinische Post Aufwacher am 17. November 2020. Auf rp slash abo-aufwacher findet ihr im Moment übrigens ein Angebot für unser rp-plus-Abo. Damit kriegt ihr vollen Zugriff auf rp-online und zahlt für das erste Jahr nur 34,99 Euro statt 96 Euro. Und ihr unterstützt damit auch diesen Podcast. Danke fürs Zuhören und bis dann. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de